0: Ja, wie fangen wir heute an? Hier am Donnerstag praktisch wird heute der Beschluss gefasst, im Bundestag hier die Endlagerkommission in, ja, in Amt und Würden einzusetzen. Und morgen, morgen am Freitag zieht der Bundesrat dann entsprechend nach. Und was heißt das? Was heißt das? Das frage ich hier, Wolfgang Imke, für euch, für euch in Gorleben.
1: Ja, wir haben es ja geschafft, dass äh, klar wird, dass diese Endlagersuchkommission, ähm, so wie sie äh, auf den Weg gebracht wird, überhaupt nicht dem entspricht, wie wir uns einen gesellschaftlichen Dialog vorstellen, wenn es um die Frage geht, wie man verantwortungsvoll mit dem Atommüll umgeht. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass diese Endlagerkommission so last minute äh, vor einem Jahr aus dem Hut gezaubert wurde, als das Gesetz im Prinzip schon stand, aber dann gab es den überraschenden Wahlsieg von Rot-Grün in Niedersachsen und die haben diesen Passus noch mal ins Gesetz hineingeschrieben und jetzt haben wir einen ganz schrecklichen Webfehler. In diesem Gesetz äh, wird auch gestartet oder es wird jetzt auch gestartet durch Haushaltsbeschlüsse die Arbeit eines neuen Bundesamtes, das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung. Und das hat den gleichen Prüfauftrag wie diese Endlagerkommission. Und in diese Endlagerkommission möchte man gern die Umweltverbände und die Anti-AKW-Bewegung mit einbeziehen, weil man sich schon klar ist, dass es also ohne uns äh, keinen kein Frieden gibt in dieser Auseinandersetzung. Aber wir sind im Moment gar nicht bereit, Frieden zu schließen. Denn erstens wird Gorleben als Endlagerstandort fortgeschleppt und das ist äh, aus unserer Sicht ein ganz fieser Trick, äh, über diese Kommissionsarbeit und das Gesetz letztlich Gorleben dann gerichtsfest doch durchzuboxen. Und zweitens stellen wir uns bei der Endlagersuche etwas ganz anderes vor. Da müssen wir erstmal über bestimmte Prämissen reden. Also es wird immer noch Atommüll produziert äh, und äh, es gibt eigentlich auch keine Auseinandersetzung über diese Frage, wohin mit dem Müll auf Augenhöhe.
0: Aber wenn ich jetzt an Gorleben denke, dann ist Gorleben ein ganz, ganz komisches Konstrukt. Ich möchte hier den Umweltminister Sigmar Gabriel zitieren. Der war damals im August oder Ende August 2009 gerade mal noch Umweltminister. Und er hat dann über das Atomlager äh, Gorleben folgendes gesagt, es sei praktisch ausgeschlossen eine weitere Erkundung des niedersächsischen Salzstocks durchzuführen. Zuvor war bekannt geworden, dass Ende 2015 ca. 115 Verträge mit Grundbesitzern in Gorleben auslaufen würde. Er hat also praktisch das Atomendlager für tot erklärt. Und jetzt, jetzt scheint es auch wieder dabei zu sein, sprich zum Leben erweckt zu werden.
1: Ja, das ist ja gerade das äh, Grausame in der ganzen Auseinandersetzung. Dazu kommt ja auch noch die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu Gorleben, denn wir hatten ja gejust in jener Zeit Akteneinsicht genommen und entdeckt, dass 1983, soweit muss man jetzt mal zurückschauen, nach der Auswertung der Tiefbohrungen im Raum Gorleben, die damals federführende Physikalisch-Technische Bundesanstalt, <coughs> pardon, das ist die Vorläuferbehörde des Bundesamtes für Strahlenschutz, vorgeschlagen hat, neben Gorleben andere Standorte zu erkunden. Und das war der Grund, der war ganz einfach, der, dass äh, dieser Seilstock Wasserkontakt hat. Und wir wissen ja, dass also unten Gas ist, oben drüber ist Wasser. Äh, ja, und äh, eigentlich sprach alles dafür, nun endlich einen Schlussstrich zu ziehen unter Gorlim. Äh, und man hat es in diesem Parteienkompromiss anders verhandelt. Und ja, ich denke, die SPD hat, äh, also Gabriel hat damals was Richtiges gesagt. Äh, Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss waren Grüne, SPD und Linke auch einig, dass Gorleben delegitimiert de sei. Äh, und trotzdem ist es äh, weiter im Paket. Und ich glaube, dass, was für uns im Moment gut ist, in den letzten Monaten hat man gesehen, äh, dass wir hier als Bürgerinitiative Umweltschutz vor Ort keine Partikularinteressen vertreten. Also da gibt es einen großen Schul Schulterschluss zwischen Greenpeace, BEU. UND und anderen Verbänden und uns, die sagen, Gorlim, das gehört gestrichen. Und es wird auch so sein, das prophezeien wir mal, dass jetzt zwei Jahre lang eigentlich nur über Gorlim diskutiert wird. Das ist kein Neustart der Endlagersuche. Solange man Gorlim im Paket hat, ist der Kopf nicht frei. Es gibt ja auch maßgebliche Kräfte, die auch wirklich Gorlim realisieren wollen mit Hilfe dieses Gesetzes. Das sagte ich ja eben
0: schon. Welche Kräfte sind das? Im Grunde genommen, wenn ich es mal richtig verstehe, ist Gorleben immer nur politisch ins Gespräch gebracht worden, praktisch nie richtig wissenschaftlich. Und inzwischen hat man in Gorleben ja auch einiges verbaut, sprich, finanzielle Interessen dürften jetzt auch da äh, einfließen.
1: Ja, es sind 1,6 Milliarden Euro verbaut worden und ähm, die ähm, äh, Atomstromproduzenten, die vier großen, E.ON, Wattenfall, NBW und, EnBW und äh, RWE, wurden ja auch tatsächlich zur Kasse gebeten. Es gibt diese berühmte Endlagervorausleistungsverordnung und sie mussten also einen großen Teil der Kosten in Gorleben tragen. Die haben natürlich das Interesse, das Geld, was sie da ausgegeben haben, nicht einfach am Salzstock versenkt zu sehen. Dann gibt es ein politisches Interesse, an Gorleben festzuhalten, weil jeder andere Standort, der gewählt wird, ja, da kann man ja sich jetzt schon ausmalen, dass es da auch Protest geben wird. Man möchte aber eigentlich äh, ja endlich Ruhe im Karton. Äh, ne? Nach dem sogenannten Atomausstieg möchte man jetzt auch die Endlagerfrage klären, damit man diesen äh, Großkonflikt, diesen gesellschaftlichen Großkonflikt, abgeräumt hat, in Anführungsstrichen. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Und das ist einer der Gründe, der wahrscheinlich auch äh, dazu führt, dass Leute sagen, naja, also in Gorleben, da haben wir das Bergwerk in großen Teilen ausgebaut, wir haben die großen Proteste äh, äh, durch Polizei erstickt äh, und jetzt äh, wollen wir das mal aussitzen. Äh, Im Moment gibt es einen Baustopp in Gorleben und irgendwann kann es in Gorleben weitergehen. Und dazu braucht man diese Umweltverbände und die Anti-AKW-Bewegung an einem Tisch, um dann sagen zu können, die haben ja mitdiskutiert. Das ist sehr
0: durchsichtig. Michael Müller ist ja, sagen wir mal so zur Hälfte, ein bisschen bei den Umweltverbänden dabei. als ist ja Präsident der Naturfreunde.
1: Ja, und Michael Müller äh, und die HNSA, die CDU-Frau, äh, die ja sehr umstritten ist und bei uns äh, sich äh, also äh, aufgeführt hat, so äh, zur Zeit des sogenannten Gorlim-Dialogs unter Röttgen, dass wir sagen, die Frau ist in Sachen Gorlim politisch verbrannt. Ähm, die spiegeln genau den Konflikt in der Kommission, wie ich das gerade beschrieben habe, Jetzt hat man sogar noch in der Kommission Spitze Pro und Contra Gorleben. Die äh, Wissenschaftler, die ausgewählt werden, heute benannt werden, sind genau nach diesem Reichsverschlussverfahren gewählt worden, Pro und Contra Gorleben. Also man merkt ja förmlich, dass es gar nicht um eine, einen Neustart der Endlagersuche geht, sondern dass der Gorleben-Konflikt äh, jetzt in der Kommission weiter bearbeitet wird.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Problem mit dem Wort Endlager, im Grunde genommen müsste man ja, eigentlich sagen. immer
1: Anführungsstriche dabei. Es gibt kein Endlager. Also die Vorstellung, radioaktive Abfallstoffe über eine Million Jahre sicher vor der Biosphäre abzuschauen, das ist, ein, das ist unmöglich, diese Vorstellung. Das, das wird es nicht geben, ja.
0: Was gäbe es sonst für Lösungen, für Zwischenlösungen? Denn Zwischenlösung heißt immer so 100 Jahre, sagen wir mal. Es
1: gibt keine wirklichen Lösungen, die das Wort Lösung ja, äh, auch wirklich vertragen. Es gibt äh, eine unglaubliche Flickschusterei und ein ständiges Improvisieren. Nehmen wir mal die Zwischenlager. Die sind ja ausgelegt auf, glaube ich, 30 bis 40 Jahre. Äh, die werden länger betrieben werden müssen, weil es ja gar kein sogenanntes Endlager gibt. Ähm, also ob dann diese Behälter dem Stand halten, ja, das kann sein. Aber was passiert im Innern dieser Behälter? Irgendwann wird man sie öffnen müssen, um den Müll wieder rauszuholen, um sie so ähm, dann endlagerfertig neu zu verpacken. Ähm, also ähm, die Risiken dieser Technologie werden uns immer wieder einholen.
0: Jetzt wird heute die Endlager-Suchkommission tatsächlich Endlager -Suchkommission, hier in Gang gesetzt. Die Endlagerkommission mit einer Doppelspitze, die sich gegenseitig ständig ablösen wird, wird uns wohl zwei Jahre begleiten und äh, dann am Ende wird irgendwas tatsächlich bei rauskommen oder eben nicht. Ähm, was macht ihr während dieser Zeit? Ihr wollt euch, das heißt die Umweltverbände wollen sich nicht beteiligen.
1: Nein, und die äh, Konflikte, die werden wir a auf der Straße weiter austragen müssen. Es ist doch klar, dass wir auch, wenn in Berlin getagt wird, auf die Straße gehen, so wie wir auch auf die Straße gehen für die Energiewende. Ähm, und äh, auf der anderen Seite brauchen wir enge Beratungszusammenhänge. Also wir kooperieren ganz stark mit den anderen Umweltinitiativen, denn ich glaube, man kann auch von außen sehr gut Einfluss nehmen auf die Arbeit dieser Kommission. Und unsere Empfehlung ist, äh, auch an die anderen äh, Umweltverbände bei dieser Position zu bleiben. Denn äh, das, was die große Gefahr ist, das habe ich vorhin schon beschrieben, in dem Moment, wo Umweltverbände und Anti-AKW-Bewegung in dieser Kommission sitzen äh, und äh, bilden da eine, eine Minderheit, wird es trotzdem benutzt, um zu sagen, äh, alle diese Beschlüsse sind ja mit euch gefällt worden. Äh, das äh, wäre nicht angenehm.
0: So, Wolfgang Emke, Sprecher der Umweltinitiative Lüchow Dannenberg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja,
1: gern geschehen.